0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Conversa de Plantão, eu sou o Gustavo, estou aqui com o Jonathan e hoje o nosso convidado especial é o Dr. Pedro Marcitelli, o seu pediatra. Dr. Pediatra. Pedro,
1: muito bem-vindo à mesa. Muito obrigado, eu fiquei muito feliz com o convite aí de vocês, muito sensacional mesmo. Eu, eu gosto de falar, né? Então eu, pra mim é um prazer sempre estar aí conversando. Nossa, é muito
2: bom. A gente teve uma grande troca de ideias antes de começar esse episódio, eu tenho certeza que vai ter muito conteúdo bom para o senhor compartilhar com nossos seguidores. Eu espero que
1: sim, <risos> o negócio é esse, o professor Ciro, que era meu professor de pediatria, falava: o conhecimento é a única, uma das poucas coisas que você divide e você ganha mais, né? E eu gosto muito de dividir as informações mesmo. Vocês já viram aqui no começo, já. <risos> você gosta de falar, a gente gosta de
0: ouvir, então Pronto. casou perfeitamente. Ah, é <risos> então vamos começar do começo. Perfeito. Quando surgiu seu interesse pela medicina?
1: Olha, a história do Pedro era história muito ligada à história do Ricardo, meu irmão, porque é pediatra, né? E o Ricardo ele se formou em 97, mais ou menos, ali e eu tinha 10 anos mais novo do que ele. E o Ricardo era uma pessoa inteligentíssima, estuda demais, gosta muito da medicina, e foi chamado para ser professor na Unital, em Itaubaté, de pediatria. Inclusive, agora ele ainda é professor e tudo mais. E o Ricardo tinha, quando ele se formou 26 anos, eu tinha 16, 15 anos. Então, todo domingo durante essa faculdade dele, dos 10 anos, meio até aos 16, 17, eu escutava pediatria no domingo, na macarronada. Era macarronada, <risos> suco de laranja <risos> e pediatria. Então, o Ricardo falava de pediatria o tempo todo. Contava casos, contava das crianças, contava não sei o quê, não sei o quê. E aí, quando eu cheguei na faculdade, eu falei, ah, eu vou fazer endócrino, fazer outra coisa. E fui fazendo, fui fazendo faculdade, fazendo não sei o quê. E aí, o nosso... É, programa antigo né do, do da, da, da medicina, não sei como é que está agora né que agora é um pouco mais o, o calor já vai na faculdade já no, no posto atender junto, na nossa época, não, a gente era um programa básico, todo focado dentro da sala e tudo mais e aí, quarto ano era pediatria terceiro ano e é cultura e quarto ano é pediatria quarto ano eu não precisava estudar, eu chegava nas provas eu, o pessoal, pelo o que, que vai cair? eu falava assim, oh, meu, gente, vocês não sabem isso, vocês não sabem isso vocês não sabem isso tudo pra mim era muito visceral, muito óbvio, entendeu? E tudo bem, aí é a matéria. Uhum. E aí você vai o internato. Aí o internato pode ser outra coisa. Você pode chegar lá e se decepcionar totalmente. Porque às vezes a prática não corresponde à teoria do negócio, né? E aí cheguei no internato, fui fazer o internato de pediatria. E aí foi a coisa mais fácil do universo. Porque eu já tinha essa conexão muito forte com a pediatria. E como eu... Eu tinha conexão muito forte com a minha mãe também. E aí a gente, meu pai faleceu quando eu não tinha 12 anos e minha mãe criou o resto da vida, aí todo esse tempo. E ela, a gente começou a me dar muito bem com as mães. Tanto é que o outro professor que disputava muito, queria muito que eu fosse fazer residência com eles, era o meu professor de obstetrícia, doutor Ailton Ele queria muito, tava vendo quanto que você vai fazer obstetrícia, eu, disse, ah, mas eu tenho as duas mãos esquerdas. <risos> eu não sou capaz de eu, eu dou sutura ali mais ou menos e tal. Falei, professor, eu não tenho essa responsabilidade. E eu, Pavio às vezes é curto com a coisa que não está dando muito certo. Eu falei, nossa, eu no centro cirúrgico, eu acho que você é uma tragédia. <risos> e aí vou fui fazer uma coisa clínica. E aí a pediatria veio e já estava me formando e todo mundo já sabia, já falava. vai ah, você é pediatria, porque é pediatria, porque é pediatria... Eu falei assim, ah, gente, acho que a pediatria me escolheu mesmo. Eu não tinha muito para onde escapar. Mas eu gostava de todas as matérias. Era uma coisa muito difícil mesmo durante a faculdade. Eu até falei um pouco para vocês que durante o internato eu me dedicava muito àquela especialidade que eu estava passando, como se eu fosse fazer aquilo mesmo. Eu falei, ah, vou aprender até o final. Tanto é fazia a clínica. Eu final do terminou todo mundo terminou, passou a visita não sei o que, sentava lá vão lá os eletros todos de todo mundo aí vão fazer, sentava fazer todos os eletros, tipo uma coisa que um pediatra não vai usar muito assim, né? Aí na cirúrgica ia passar, passava a visita não sei o que, assim, não vamos ficar aqui, vamos ver, vamos, vamos trocar os curativos dos pacientes. Aquela coisa de enfermagem tinha que fazer, não tinha que fazer. Então, tá, vamos fazer o curativo, não sei o quê. Então, você estava sempre fazendo alguma coisa para tentar pôr a mão naquilo para ver, ó, talvez isso aqui seja o que eu gosto. Né? E isso é, é legal, é bom para o estudante de medicina. Quanto mais ele pôr a mão no negócio, melhor. Porque ele vai estar... Tá experimentando, antes de ter uma decisão um pouco definitiva. Claro, se bem que nada é definitivo. O belo dia eu posso estar aqui como seu obstetra, mudar <risos> tudo o negócio. Mas, na vida, nada é definitivo. Mas o, 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 o norte daquilo, você vai ter uma noção maior. Somente a gente, vocês que estão numa idade de se formar, que é uma hora que vocês ainda estão é, sem saber bem o que eu faço, para onde eu vou, o que eu faço. E aquilo você tem que estar tá experimentado. Porque senão você vai meio que, ah, nossa, eu acho tão bonita a patologia, mas nunca foi fazer uma macroscopia lá, fazer, secar uma peça grande. Ah, não fiz. Ah, nunca vi um útero, nunca fiz uma, uma, um aborto. Ah, você está passando longe da patologia, você não faz ideia. Uhum. Porque a patologia tem tudo isso. Então tem um monte de coisas ali que é legal. O estudante da medicina estar tá envolvido, apesar que eu já tinha esse, esse vamos dizer assim, esse cartaz nas minhas costas escrito pediátrico. É. Mas era, eu falava, não, eu quero fazer. Tanto é que eles, eles faziam essa, essa brincadeira, alguns professores faziam, de falar, não, você vai fazer, você não vai fazer Beatriz, você vai fazer obstetrícia e tal. O professor de cardiologia, que é o doutor Rui Felipe, que é diretor lá agora do hospital escola e tudo, ele falava não, você vai fazer cardiologia, pelo amor de Deus. Eu assim, ah, não, professor, eu falei, não, você vai perder o cardiologista, tá bom. Fala assim, ah, professor. Mas eu gosto de criança. O adulto, o humano é muito legal e o perfeito é o bebê. A hora que vira adulto, vai começando a ter muito defeito. (risos) Aí eu falei, eu vou fazer pediatria mesmo. Entendi. Então, mesmo
0: durante o internato que já tinha realmente seu foco ali, meio que sabendo, você aproveitou para testar a água de todos os mares ali, né?
1: Perfeito. É o que você tem que fazer. Porque quando a gente está no ciclo básico ali, ou aprendendo, estudando, o que for vai ter coisa que você vai começar a ler e fala, puxa, não entendo nada disso aqui, nossa, que difícil e tudo mais. Por exemplo, anestesia, pra mim era super difícil, né? Todo mundo se dava bem com anestesia, eu fiquei de exame. foi a única matéria que eu, matei, eu fiz na faculdade inteira. A anestesia, foi falei, poxa vida, nossa, que difícil. Primeiro estágio do internato, a anestesia, veio. É. Começou uma rodona cirúrgica, segunda-feira de manhã, vocês vão estar lá pra fazer anestesia. Putz, eu quero começar com o pé esquerdo, né? <risos> Aí cheguei lá, era o doutor Elton, nossa, o Elton era um engraçado pra caramba. Pedro, vem cá, vou, vou enfiar a agulha aqui Puxa, professor, que medo né? Você, você é mede de de batata Eu falei, pô, vamos fazer Então no primeiro dia já estava fazendo anestesia mesmo Sentando, fazendo, o professor do lado Fazendo, vendo, fazendo Perdi o medo das anestesias Depois fui fazer residência Tinha que usar anestesia na UTI o tempo todo Eu Estava lá, todas as doses guardadas Impregnadas na sua cabeça uhum. Porque você fez antes Então o negócio é estar tá pondo a mão essa hum. é a verdadeira medicina mesmo a medicina a gente é, tem, a medicina não é só por a mão, mas é a aplicação do que você estudou é a aplicação, o meio entre por a mão e o estudo, esse meio aqui é ali que está a medicina o resto é, é o teórico demais ou prático demais que então, também é, é perigoso, legal. né? Exatamente
0: Porque a prática sem a teoria não, não te leva lugar nenhum, nenhum. <risos> pode até um, por um tempo, né mas depois paga exatamente. o preço exatamente
1: e o seu irmão chegou a te dar aula? O Ricardo foi meu professor da, da, da sala de aula. Eu chegar é. lá e ver o Borbão entrando lá com o papel, o projetor e da aula. E os meus amigos, que iam na minha casa, tomavam cerveja e ele lá, ó, oh, vocês estão fumando em cima do circo aí. Eu, o circo tá pegando fogo, vocês estão fumando em cima. É uma frase que ele sempre <risos> falava. E aí, pô, você começa a ver o negócio, você vê que o seu irmão tem uma, um conhecimento muito mesmo diferente das outras caras que cara legal mesmo, né? que cara diferente e, e ele fez aula, uma aula de pericultura, um pouquinho, no terceiro ano no quarto ano, o ano todo tinha o módulo dele e o internato, ele era chefe do internato, então a visita na quinta-feira era com ele, tudo com ele passava a visita, eu tinha que dar é, conta dos meus, pro, meus colegas que estavam dando problema eu dava conta para ele em casa então, eu tinha que falar, Pô, tá, tá fazendo tal coisa. E fosse assim, o Pedro Fica de olho, esse aí que tá fazendo tal coisa. Então, tipo, tudo muito conversa dentro de casa mesmo. E e depois, na residência, eu fui fazer residência em Tabaté, não de tal. Ah, e aí fiz residência em Tabaté, não de tal, quem que era o chefe da residência? Meu <risos> Putz, nossa, é um nepotismo violento, né, cara? <risos> nossa, como que eu vou falar que não, não sou pre- pre- preferenciado, privilegiado? Eu não posso dizer isso, que eu não sou privilegiado, porque. Porque ele realmente estava ali trazendo muita coisa visceral do negócio para mim, entendeu? Eu trazia muita coisa assim, é bem legal. E aí na residência era coisa maluca, porque você tá lá com o irmão e você de repente vê que é o cara que você xingava no, no domingo de manhã ali porque ele deixou a roupa tudo esparramada em casa... Aquele cara passando em tracate em um minuto, você fala, puta, que cara diferente, maluco, diferente mesmo, né, cara? <risos> e você começa a admirar as pessoas por coisas diferentes, é bem legal, inspira, né? Isso gera inspiração. Isso é uma coisa que, que, é, que é super importante para o um professor, independentemente, é gerar inspiração. E aí passava a residência, aí R1, R1 não tinha tanto contato, porque ele fazia TI fazia chefia e tal, tudo mais... Então, tinha horário da sexta-feira, que era reunião clínica e tal, encontrava e tal, não sei o quê. E pegava no pé, ó, oh, o doutor Alexandre Neuro falou que você não está estudando direito, você está faltando tal coisa, não sei o quê. Você tá mal vou estudar, porque tá faltando dentro dele, tá está certo, eu estou meio relaxado nisso aqui. Fui para festa, não, não estudei ó, o, o seminário que eu ia dar e tal. Então, tinha as broncas, era tudo dentro da minha orelha, dentro de casa. E aí, na UTI, fazer a residência, R1, R2... Aí plantando R2, ele quinta-feira, à noite, eu e ele lá. E aí, o que que você vai pedir? Ah, você vai pedir isso aí de novo? Cara? Ah, aquela coisa, você tá com medo de se ser não sei o quê. Um puxava muito o pé do outro, assim. E, e o Ricardo, ele é muito. Ele fez uma medicina muito visceral mesmo também. Ele era muito assim de. Ah, no primeiro ano, ele tava dentro do pronto-socorro aprender a ponto, antes de ter todo esse negócio de você estar tá no, no primeiro ano fazendo. É, o o PSF, da né? família e tal. Ele tava ele queria estar tá dentro do negócio mesmo. Você sempre foi muito perfil da gente, de nós dois, de estar tá dentro do negócio. Então fez CCI, terceiro ano, fazia CCI, terceiro, quarto ano. Então o cara que estava ali dentro, quarto, quinto ano, ele tinha, ele já fazia plantão ali, junto com o chefe, fica, oh, posso ficar hoje à noite aí até umas 11, né? Fica. Antes, da, além do tempo, entendeu? Tinha, eu tava envolvido em aprender, não em puxar saco. Isso que é interessante. Uhum. Porque às vezes você vai ver o cara que fica mais tempo, tá, puta, puxa saco. Não é o puxa saco o negócio. Por quê? Você pode ficar mais tempo e tá só puxando saco. Aí, o que, que você quer comer hoje? Que que você, uhum. Ah, eu vou trazer o um café o senhor. E você tá puxando saco. Agora, quando você tá ali mais tempo e falando, e aí, vamos entubar aquela lá? Vamos, 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 posso entubar? Posso entubar? Então você tá dando vazão a medicina. Você está colocando a medicina ali dentro. Então, não é uma coisa de, de louco, né? E o Ricardo era muito visceral, né? Então, às vezes, chegava uma criança lá para e muito, ainda instável, sem veia. Nossa, já fiz hidratação de criança, em choque, vi a sonda nasogástrica com ele. Falei, Pedro, e aí? O que, que você vai fazer? Ela fala, putz, Ricardo, não, a criança não pega a veia, não pega a veia, o tracate não pegou, não sei o que. Fala, vamos fazer veia, oral, vamos fazer veia Fez, Experimentou, deu certo. Uhum. Ah, vamos, vamos. chega a criança, muito difícil, começou a parar, chocado. Você já fez hidraóxia? Não, vamos fazer hidraóxia. Experimentava hidraóxia, fazia hidraóxia, ajudava, resolvia, fazia. Isso na época eu tava focado, porque o meu primeiro momento foi o quê? Eu vou fazer pediatria, mas eu quero fazer UTI. Uhum. Eu queria fazer UTI. Eu entrei e UTI. E aí eu, eu, eu lembrava que eu eu brincava na ação Umulatório, nossa, que saco, tem que vir fazer um Nossa, agora é minha vida, um mulatório o tempo todo, né? Passando <risos> visita, HD, conversando de, de comida, de não sei o que. Mas naquela época, eu queria adrenalina. A ação ali da UTI. A ação né? da UTI. E aí, um belo dia também, chega ali na UTI, você vai no R2, né? Que na nossa época era o R2. E aí, o R2 bate um pouco ali a realidade da UTI, né? Que não é romântica, não é que nem o plantão médico, o Grey's Anatomy da vida, né? A UTI, ela é pesada, para você ter... Um, um desempenho, você tem que estar tá se cobrando quase o tempo todo. né? Tempo. Como é que eu não lembro essa forma? Como é que eu. Ah, nossa, eu vou, como é que eu não lembrei que tinha que repor esse potássio? Sabe, é uma cobrança, uma atenção plena.
0: Constante ali, né? É,
1: o bom intensivista, ele está em atenção plena. Então, ele. Você dorme com o olho aberto. As meninas me enchiam o saco, as enfermeiras, que falavam que eu era galinha. Eu galinha, por quê? Porque eu sentava e ficava em cima do ninho hum. ali. Eu não ia dormir à noite. Todo mundo, oh, uma hora, vou descansar um pouquinho. Eu ficava sentado lá dentro. Por quê? Vai que alguém para aqui. É. <risos> é um pouco da personalidade da pessoa, entendeu? E isso é extenuante, é cansativo. Então, dependendo de se você tem uma capacidade de tolerar aquilo ou não, a UTI ela tem muito disso, você ter uma personalidade voltada para atender aquilo. Não dá para você é, fazer uma boa UTI sem ter uma, uma, uma diferencial ali mesmo. Eu respeito muito, muito mesmo, quem, quem faz, quem tem pediátrico, tem adulto, o que for. Quem trabalha mantendo o paciente grave vivo é um respeito absoluto. Uhum. Porque é extremamente difícil e você não pode dispersar, pode perçar. Senão você está, às vezes, comendo uma bolinha ali, que é o que
0: vai fazer a diferença. Sim. E é um detalhe mínimo que tem uma repercussão
1: gigantesca. Né? Gigantesca. E eu estava no R2, um paciente meu, ah, o primeiro paciente, menininho, sete anos lá, e aí vem, ó, a, a preceptora falou: esse aqui é seu. Falei: tá bom, ótimo, belezinha. Aí vai, diminui parâmetro, vamos tirar FO2, aí belezinha. Vamos estubar, vamos estubar, está respirando bem, tirou a sedação, não respirar bem e tá tal, tranquilo. Isso era às assim, quatro e meia da tarde o, o nosso horário de plantão. Naquela época era das cinco da tarde às sete da manhã do outro dia. Então, era diferenciado para o pessoal que ia fazer um plantãozinho no PS à noite, em outro lugar, ter duas horas para ir tomar banho, ir para outro lugar e tal. Ainda tinha muito isso, né? Na residência, estágio. E aí fui para casa, voltei outro dia, menino havia falecido. Puta, que choque. E aí, falou, não, o menino tinha, fez, deve ter feito outra atelectasia, fez um bronxopat, fez alguma coisa, a gente reentubou, ele não voltou, e aí foi difícil tudo mais, e aí, tá bom. Puxa, fiquei super sentindo, todo mundo ficou sentindo, né? A gente, os pediatras sentem, sentem bastante mesmo, tem um alto um paciente não adianta. E aí, depois de um tempo, vem a celulogia, olha, HIV positivo, ah, puxa, a gente não sabia. Então, estava comprometido de outras formas também, né? Então, é uma, um momento que também, às vezes, define. Sim. Você chegar e falar, pô, agora é sua, bola é sua, vai, chuta. E aí, às vezes, você fala que, puxa vida, eu achei que essa bola era de rugby, né? não era de futebol. <risos> né? E aí, aquilo pode ser impactante para qualquer um. né? E aí, nesse momento, eu fiquei bem sem norte. Porque daí eu falei, puxa, eu vou terminar a residência agora, o que eu vou fazer? Aí, comecei a dar plantão. E plantão, plantão, plantão. E aí, os plantões me sustentaram durante uns bons 12, 13 anos direto, aí bastante tempo direto, só plantão mesmo, porque aí entrou um pouco o relaxo também, né? Termina a faculdade, você fala, puxa vida, nossa, que difícil, né? Foi estudar, passar por todo esse perrengue, agora eu quero aproveitar, aí só plantão, ganha dinheiro, põe ali, resolve, compra uma coisa, agradece, vive bem, puxa que bom e aí chega uma hora que você cansa né? (risos) e nasce a filha, então tem as coisas que vão vindo ali que vão puxando você pro consultório também diferente
0: perfeito, então 12 anos direto só de plantão sem consultório sua vida era puramente hospital
1: nesse período sim, então eu fiz formei em 2007, 2009 eu terminei a pediatria, que era dois anos naquela época ainda os meus calor ali do R1 que se deram já começaram com três anos e deram um pouco pior ali, (risos) disso mas ah, ah, é importante fazer três anos, nossa hoje em dia eu vejo como faz diferença que eu devia ter feito mais ainda há tempo. E aí eu não fiz R3. Não fiz especialidade. Por quê? Porque eu comecei a fazer plantão e eu falei, ah, daqui a pouco eu faço. Uma coisa, outra coisa eu faço. Uma coisa, outra coisa eu faço. faço." E aí começou a doer mesmo fazer plantão. Chega uma hora que você cansa, né? Passar duas, três noites fora de casa... E às vezes você acordado na madrugada ali, ficar acordado, e o cortisol seu vai estourando, você vai começando a engordar, você vai engordando, você vai começando a roncar, você vai começando a cansar, e aí você fica exausto para ir para o exercício, você não quer ir para a academia, você não quer para fazer nada. começa a deprimir, e aí fica a cabeça pesada mesmo. Eu falei, pô, não posso continuar assim. E aí eu comecei a fazer o consultório, minha mulher, a Renata, ela é dermatologista. Ela tem o um consultório, então até atende o pessoal todo lá. E ela falou, vem aqui, o horário que eu não tô, você faz, atende o seu. E eu falei, Renata meu, seu consultório é tão bonito aí, cheio de coisa, né? Dermatologista, normalmente tem as coisas bonitas, normalmente uhum. E eu falei, puxa, eu vou bagunçar, né? Porque vai vir minhas crianças, criança faz bagunça. Ela falou assim, não, vou fazer um armário aqui, que é dupla face. Aí fez um armário, até hoje tem lá. É dupla face, você puxa para um lado, tem as bagunças do pediatra, e puxa pro outro, tem a coisa linda do dermatologista. Então é. ficou o consultório, é. <risos> consultório giratório, quase. É, que legal. E aí ficou bom, porque dava pra gente dividir e tudo mais, tudo mais. E eu comecei a fazer, sem pretensão nenhuma. E... Eu era uma pessoa que usava muito a internet já por, por ser meio meninão mesmo, de gostar de brincar, de assistir, de ver vídeo, de jogar videogame pra caramba, nossa, um bicho um interminável. E aí eu falei, nossa, esse cara que. que Vamos ver aqui, né? Eu comecei a ver Instagram, ver, via, mandava foto, postar postava foto minha tocando guitarra, postava foto minha segurando o gato, foto do Instagram. Uhum. E aí, de repente, eu comecei a ver os meus colegas, alguns ali, postando. Uh, coisas da, da, da medicina. Eu, pô, legal, né? Posto, beleza, tá bom. Ai, que besteira. Eu continuei fazendo a minha vida ali. <risos> tudo mais E aí, quando eu comecei a fazer o consultório, eu comecei a ver, falei, poxa, eu preciso aprender como é que funciona o consultório, porque eu não faço a menor ideia como que funciona, como que atende, o que, que ah, onde guardo dinheiro, né aquela coisa toda, mas não só isso, mas a dinâmica e tudo mais. E eu comecei a seguir várias pessoas. Até que comecei a seguir a Bia, que é a minha calora de medicina, a Bia... Ela tem, a Carla Beatriz tem um Instagram muito legal, que ela ensina. Ela começou a fazer um Instagram do nada, ela fez um Instagram dela, subiu, e ela fez um outro Instagram do zero, para mostrar para vocês que eu sei fazer. E aí chegou lá também super alto, então o pessoal seguia, respondia. Mas e ela ensinava marketing médico. Uhum. E aí nessa história eu falei, pô, marketing, pô, faz sentido, né? E eu já era um cara meio que assim nos plantões, eu atendia as mães, e quase todo dia tinha uma mãe que falava, doutor, Copa, onde eu sou o seu consultório? Porque eu, eu, eu criava uma afeto, uma ligação mesmo. Porque eu sempre fui de falar. Não adianta isso. Essa, essa parte não adianta. O meu pai era comerciante, que ia vender tudo para todo mundo. Então ele tinha essa capacidade de falar muito. E aí as mães, nossa, doutor, o explica, né? Uma coisa que, nossa, aquela época era absurdo o médico explicar pra mãe por que que tá acontecendo tal coisa. era ó, oh, esse aqui. E tchau. E as mães começaram a vir no plantão e falar, oh, eu quero passar do a doutor Pedro. Quero o doutor Pedro. Falei, Pô, nosso negócio, alguma coisa eu tenho que realmente conecta com elas mesmo. Você vê como eu já tinha lá na, na no, no residência, lá já tinha. Mas eu fiquei desnorteado, porque eu fiquei sem, sem norte quando eu perdi a, a residência da UTI da minha cabeça ali. E aí elas começaram a vir, não sei o que, não sei o que Eu falei assim: tá bom, vou começar a fazer. Ele deixava cartãozinho ali, a mãe pegava e tal, não sei o que. minha a Bia era muito disso, de falar: você tem que fazer do seu jeito, ter a sua própria estrutura, ter a sua própria é, forma de fazer. E ela falava muito. Mal dos convênios, né? sempre foi muito de falar mal do convênio, porque o convênio realmente é uma situação que a gente, em termos de atendimento de consulta, é muito difícil. Você tem que atender muito rápido, tem que atender com uma uma presteza para você gerar volume, para você ganhar bem... Pelo então, então, menos não manter
0: o consultório, né? digamos
1: Exatamente. assim. Exatamente. Porque, às vezes, por exemplo, o pediatra ele não tem outro produto para vender, né? Que a gente fala, né? A minha mulher dermata, ela tem, ela faz uma cirurgia, ela faz um botox, faz um... Ela tem outras coisas que ela pode fazer que são fora, que tem e geram faturamento, geram dinheiro. Uhum. Enquanto o pediatra tem o quê? O pediatra tem isso aqui que eu estou dando para você. Uhum. É conversa. Então, a, a grande história foi o quê? Você tem que ter um diferencial. Você tem que ter um diferencial. Eu falei, Poxa, que diferencial que eu vou ter? Meu irmão sabe tanto mais do que eu, e ele tá ali fazendo, não sei o quê. E aí eu percebi que o Ricardo, na verdade, ele fazia o convênio ali, pra... o consultório dele é meio-meio dele, o que ele tem, o tranquilo. O que ele amava mesmo era dar aula. Eu falei, pô, legal, vamos tentar achar uma coisa que a gente gosta. mesmo. E aí eu comecei a fazer o consultório atendendo só o particular. E até então, até agora só atendo particular mesmo. Por quê? Porque eu me sustentava com um plantão esse é um ponto importante porque se você começa com o um plano convênio, você já tem atendimento de consultório com com convênio você acaba ficando atrelado aquele volume de dinheiro e, e, e pacientes que você está recebendo ali e às vezes a transição é difícil porque o paciente de convênio normalmente ele está mais atrelado ao convênio do não que você. É. a você é não ser quando você tem uma, uma conexão forte você traz pacientes eu fiz um tempo numa clínica que estava até Convênio no. Até quando a Mariana nasceu, eu falei assim: vou voltar a pegar a mão, porque eu não fazia ambulatório. Eu falei: pô, não vou nem lembrar, não vou nem lembrar orientar uma mãe aqui com a... uma <risos> recém-nascida. Eu falei assim: a mãe, ó, amamentar, tá? aumentar, liga pra enfermeira. <risos> não, tem que, que voltar a aprender. E eu fazia o quê? Eu fazia intubação, eu fazia, eu fazia outras coisas. E aí, eu comecei a atender o convênio ali. E ali eu vi que era uma coisa extenuante mesmo. Porque você tem que ser muito mais rápido, você tem que correr, você tem que fazer, você tem hora marcada, você tem a tarde ali. Eu, eu era o que mais atendia devagar da turma. Eu atendia a cada 30 minutos um paciente, eu era mais devagar. Eles queriam que, para dar volume, você tem que ter 20, 15 minutos, você tem que atender um paciente. Eu falei, nossa, mas não consigo nem pesar a criança, assim, 15 minutos, né? Quanto mais fazer um diagnóstico. E aí eu percebi que tem um commodity que o médico clínico, na clínica, cirurgião, que for mais um pediatra, o clínico, obstetra, quem for, ele tem um commodity que ele pode vender, que é diferencial, que é o tempo dele, de estar junto. Porque o tempo ele é uma coisa que gera várias coisas interessantes entre o médico e o paciente. Primeiro que quando você passa mais tempo com o paciente, você tem mais probabilidade de ouvir uma coisa dele que seja relevante para o seu diagnóstico. Às vezes a mãe está ali falando e tal, não sei o que, e de repente ela vai contar uma história da avó dela, nossa, a avó fez... E aí você puxa da genética da avó ali na criança, pô, ah, peraí, aí. Uhum. aí tem um insight. Então tem uma coisa relacionada no tempo não só de afeto, porque você, quando você dá tempo à a pessoa, você gera relação, aí você tem conexão, e aí gera afeto, e aí o paciente fica seu. Olha só. Mas também na parte da clínica, a medicina tem a ver com o tempo. Você tem que ter, dar tempo para aquilo acontecer, para você entender. Porque. se não, era muito fácil. Era você fazer uma anamnese extremamente objetiva ali, ó, você chegou aqui, faz. Muitos especialistas que são bem especializados em certos aspectos de certas especialidades, sub, sub, sub especialistas. Aí sim, porque é muito mais relevante para ele. tá ali no ponto, no ponto, no ponto, esse anos. Exame, mas pra gente que é da pediatria, né, pediatria, clínica médica, o geriatra, eles têm que ter um tempo maior para conectar. Para aquela pessoa estar tá confiante em você no tratamento, porque você vai precisar que trate muito tempo o geriatra, o cardiologista precisa que tome o, o, o remédio o resto da vida. Se aquela pessoa não confiar em você, o que ela vai não fazer? Vai tomar. Vai tomar então você... E é uma coisa que é, é, é complicada. Né? E aí o tempo, como você percebe, nosso tempo faz diferença, eu vou dar Tempo, quase Eu falei, nossa, vou um tempo de consulta maior. E aí você começa experimentando, né? Ah, vou dar 40 minutos, vou dar uma hora, vou dar uma hora e meia. Aí a gente vai vendo qual que, que dá mais certo. Normalmente uma hora é uma hora legal e tudo mais. Você tem a anamnese toda é, preparada para focar em aspectos e tudo mais. Mas aí eu comecei a vender esse tempo. Beleza, ótimo. E eu falei, nossa, tem que ser... É, condizente e aí trabalhava no plantão fazendo sei o que isso aí fazendo na internet uhum. fazendo no Instagram e aí um belo dia eu fiz um, uma caixinha de pergunta a Bia falava muito disso de você fazer a caixinha de pergunta e você mesmo responder né eu falei pô, ah, vou fazer no começo tal não sei o que de repente o pessoal começou a perguntar por quê porque realmente a, a fala era uma forte uma coisa muito forte né tinha essa conexão e aí um dia perguntaram de que fazer com a Bia que eu faço com a birra? Meu filho? meu filho tem dois anos, só faz birra, não sei o que, não sei o quê. Eu falei assim, puxa, legal, não faço a menor ideia. <risos> se você perguntar a dose do, do, do da adrenalina, se você perguntar a dose do Edera aqui eu vou falar pra você, sem pensar duas vezes, mas o que fazer na birra? Ah, eu quase que respondi assim, fazendo uma no psicólogo, né? <risos> mas eu falei, poxa, quer saber, essa pergunta que ela fez, provavelmente é uma questão que as pessoas vão perguntar para um pediatra. Então, o pediatra tem que saber um pouco disso também, entender o que é isso. Eu falei, pô, tá bom, vou vou pesquisar. Eu respondi a pergunta, beleza. Falei para ela e tal, as alternativas, estratégias, que eu tinha acabado de estudar ali, vendo o blog, vendo coisas assim, procurei um estudo. Aí eu falei, beleza, respondi. E aí comecei a estudar bastante isso. Fui ver essa questão do, do... formação cerebral da criança que está envolvida nisso como que se forma o cérebro da criança por que, que ela faz birra né? por que, que ela está ali fazendo esse processo é de maldade, é malícia quer magoar, quer manipular Não é nada disso, Eu fui estudar para entender que aquilo era um momento de maturidade cerebral mesmo né? toda vez que a gente encontra a primeira vez um obstáculo a gente tem muita dificuldade a passar por ele depois quando você encontra o mesmo obstáculo você passa ao redor tudo mais né é uma uma, uma natureza humana e a criança passa por isso durante a birra a frustração para ela é um obstáculo que ela está enfrentando pela primeira, segunda, terceira vez às vezes décima, quinta a verdade verdadeira é que o cérebro só desenvolve depois 100% para o adulto depois dos 25 anos então até 25 anos tem bastante birra para acontecer, né? E tem os adultos que ainda fazem bastante birra também e aí a gente vai entendendo que o que? às vezes aquela pessoa que não controla bem a própria raiva, ela não foi ensinada Pô, essa mãe tem que aprender a ensinar. Às vezes a mãe também não sabe. Como que eu vou controlar a criança ali, né? Eu quero que ela se sinta melhor. E a gente vai ver os outros modos de, de, de lidar com isso. Um falava, não bate. O outro falava, ah, dá o que a criança quer, resolve o problema. São, são extremos errados os dois. Eu falei, pô, vamos achar o do meio ali. E vi que tinha pesquisa já mostrando esse meio. E aí eu postei esse vídeo. Muito bom, legal. E estava... Tá no Instagram, fazendo no Instagram, mas tinha uma rede começando, que era o TikTok. Ah, tá começando o TikTok e tal, não sei o que. Você entrava na, na loja da, da App Store, né, do Google ali, aqui, você colocava redes, aplicativos mais baixados. Porque às vezes você queria baixar alguma coisa diferente e tava lá TikTok em primeiro lugar. Falei, Nossa, que diferente, tá bom, vou baixar. Fiz o perfil e fui vendo e tal. Muita gente dançando, muita gente <risos> vendo aquelas coisas <risos> e tal. Mas o TikTok, ele tem uma coisa legal que ele filtra muito rápido. Então, se você não der like... Na, na, no rebolado ali, ele não vai, re, vai oferecer rebolado pra você de novo depois Sim. então ele ele faz muito isso e aí eu falei, quer saber, essa redezinha aqui tá legal, é de vídeo, né, vídeo, tá bom vou pegar os meus vídeos que eu respondo perguntas, tá entupindo o meu celular eu preciso apagar, vou jogar tudo lá não sei jogar, joga, 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 joga. e aí eu vi um, um colega algum outro, influenciador, falando assim não sei o que é esse no TikTok, poste três vezes ao dia, eu falei ah, ótimo, melhor ainda. Então vou postar 10 vídeos ao dia aí. Pra você postar, postar, postar. E fui colocando. E esse vídeo da Birra aí despertou essa curiosidade, despertou essa dúvida. E, de repente, ele começou a subir no TikTok. subia bastante visualização e tudo mais. E um belo dia, algum colega é, mais radical ali, de, de ser um pouco mais autoritário, respondeu àquele vídeo, fazendo uma reação àquele vídeo, falando. Ah, por isso que a criançada é Nutella isso, por causa daquele outro, por causa do seu o que gerou uma discussão e foi bom, né? Hum. Porque a polêmica ajuda quem está na internet <risos> a gente fala, é verdade então a polêmica acabou me ajudando eu até mandei mensagem agradecendo ele depois porque daí aquele vídeo subiu muito porque entrou muita gente que não concordava só que as pessoas que concordavam elas defendiam, e aí chamou outras pessoas que concordavam e virou aquele campo de batalha e aí, eu, eu só assisti também. Foi um dia que eu estava fazendo a mudança de casa. Até falei pra vocês: estava tudo bagunçado, não sei o quê. E eu estava olhando, comendo o McDonald's aqui e a casa toda encaixotada, bagunçada. E aí, eu tinha sempre uma, uma notificação, duas, três. Aí eu olhei no TikTok: tinha 10 mil. Mas eu falei: ah, que legal. O que aconteceu? E aí tava cheio. E aí, todo mundo falando. Pedro vai lá e responde. Se o pessoal está xingando você. Fala assim, ó oh, que bom, graças a Deus. Você tem que xingar mesmo. Nossa, não sei se eu estou cego, se eu estou errado, pode xingar. A opinião é deles, né? E aí foi o um momento que o TikTok começou a crescer bastante. Aí foi, eu já tinha uns 5, 6 mil aí. foi crescendo 20, 30 mil por dia. Até chegar nos 300, mais ou menos 400 mil ali. Que deu uma estabilizada. E agora está com 480 mil. Então o TikTok veio muito desse vídeo. E dos vídeos que corroboram junto com ele. Dentro daquela aquela, aquela temática. Eu falei, puxa vida, olha, o pessoal quer saber o que fazer com a birra. Eu falei, nossa, que legal, um tema que a gente pode estudar e descobrir, fazer e ajudar. E aí eu eu descobri que o médico não sabe nada disso. Aí eu fui estudar com psicóloga, fui estudar com fono, fui estudar com musicoterapeuta, fui estudar com com ecoterapia, fui estudar com tudo para entender da onde que que se lidava com aquilo. Eu percebi que o pediatra, às vezes ele está atendendo a mãe ali e a criança é mero objeto de exame. Né? Uhum. Um zeto, um zeto. Ah, brincava quando antes falava, o pediatra é igual veterinário quem fala é o dono <risos> a criança não reclama ué, era, era o que eu escutava eu falei, Pô, é. mas não é assim às vezes você consegue já ter conexão com o bebê sem entender tem ali né exatamente, então, se, se você não tem essa noção ali e o psicólogo, ou quem faz terapia terapia ocupacional, fonoaudiologia, ele lida com a criança ele tá mexendo na criança, ele tá falando com a criança, ele tá ensinando. Cara. É tudo muito na criança. E o pediatra não era tanto assim. Eu falei, nossa, vamos mudar isso aí. E comecei a, a, a fazer esse foco mesmo. E, e aí comecei a estudar também o marketing digital, né? Aquela coisa toda para a gente ter uma noção melhor, levar melhor as coisas. Mas... Foi através desse, desse vídeo aí, desse react aí que deu essa estourada, apareceu bastante, por isso que aí tem esse perfil. Ainda dei a sorte que esse nome, ou seu pediatra, estava vácuo, não, não. né? <risos>
0: isso é bom, e é legal esse nome. Cara.
1: É, é um nome, legal, cara, né? é um nome difícil assim, de pensar, porque o, o, eu estou eu fazendo certificação com o Thiago Castro e ele faz um módulo de internet para a gente, ele não só ensina autismo, que agora eu estou fazendo certificação de autismo, a gente está é, iniciando os atendimentos, fazendo diagnósticos, acompanhamento, todo. E ele fala muito, ele pega no meu pé, ele fala, o seu nome é ruim. Porque ele fala, não você não tem o seu nome. Ele uhum. fala, você tem que ter o seu nome no negócio para você ter força uhum. e tudo mais, para você não ficar preso. Senão você vira, aquela pessoa fala que você é o pediatra, você não é o Pedro Marsteli. Eu falei assim, ah, é legal. Mas por enquanto eu não, não tô mudando ainda, não. Eu vou, vou, vou pensar em outros, outras vezes, talvez.
0: Pô, eu achei genial, de verdade. muito, é, minha, eu minha, foi muito eu bom. Eu não tenho muito conhecimento dessa parte de marketing, mas achei muito legal, por exemplo, o user do cara é o seu pediatra, não Puta que é. genial, é, é, é uma é coisa isso. meio louca, eu
1: já tinha visto a pediatria descomplicada, que é daquele até converso hoje em dia com aquela aquele, aquele é gente finíssima, e, e tinha esses usuários aí, pediatria integral, que é do uh, Ricardo, não é Paulo Becker, Daniel Becker, que é aquele cara aqui que aparece na Globo, não sei hum, se você já viu, é, pediatria integral. Então eles tinham um perfis ali com o nome. Eu falei, ah, vou fazer alguma coisa parecida. Eu fiz o, o, o seu pediatra e depois eu vi que tinha o meu pediatra. Eu falei, legal, ótimo. Então estamos todo mundo junto aí, todo mundo junto. <risos> tem o meu pediatra tem o seu pediatra. Deve ter o nosso pediatra. Não, eu nunca pesquisei, talvez tenha. Porque assim, pode usar qualquer adjetivo ali, né? Qualquer adjunto ali para para criar essa relação com a palavra. Mas ele falou que é legal você ter o próprio nome, isso para quem tá começando no Instagram, é interessante você começar com o próprio nome. Ele fala muito a favor do doutor ponto e o seu nome. Uhum. Doutor ponto seu nome. Que talvez seja a forma mais clássica de já ter um doutor, já ter uma coisa ali, e você ter a sua identificação do seu nome e tudo mais. E você não ficar preso a ser a, o pediatra. De repente começa a falar de, sei lá, de motocicleta. E Sim. muda todo o esquema, né? Sei lá. Então ele, ele fala muito disso pra gente pôr o próprio nome, que é, é o seu verdadeiro marketing, é a sua própria imagem, né? Uhum. E o nome tá super atrelado. Não tem jeito.
0: Entendi. Voltando um pouco no tempo que a gente conseguiu Passar bastante aqui. Volta, pode falar. Eu eu queria entender melhor, assim, dentro da sua atuação, nesses 12 anos dentro do hospital, como que era? Era só plantão? Você passava visita? Como que era essa atuação? Pensando assim, dar um geral para quem está se formando, quer fazer pediatria, quais são as minhas opções?
1: Perfeito. O pediatra, ele quando sai para fazer o plantão, ele pode ter todas essas possibilidades dentro dele, porque tem lugares que você faz atendimento de porta, você faz em emergência, tem lugares que você faz sala de parto também, tem lugares que você passa visita ambulatório, em ambulatório, em enfermaria, em berçário, tudo isso pode estar incluído. No caso ali, eu atendia no Hospital Regional de Taubaté, e lá a gente fazia essa parte de porta, atendia e o convênio ali na porta e o SUS era o trauma, porque a referência do trauma é lá, né? Então, chegava muita criança com trauma, com a avaliação do neurocirurgião, tinha muita essa... Esse, é, o, o cross era, ligava pra gente o tempo todo, ali pedindo vaga, aquela coisa toda. Então, tinha muito disso ali. Mas eu já tinha feito plantões em lugares em que, por exemplo, ah, se eu não me engano agora, talvez não seja mais, mas tinha Santa Casa em Pinda, que tinha é, sala de parto uma época... Passa a visita e faz a porta convênio, mas faça visita na enfermaria. No caso regional, tinha o visitador da enfermaria separado. Então, ele, depende muito do lugar que você vai chegar. Então, quando você vai chegar num lugar para dar plantão, é importante você se informar a, as atribuições que você <risos> vai ganhar ali, entendeu? Porque podem ser além do que você está esperando. Às vezes você chega ali, eu já tive um colega que chegava num lugar, nossa, eu estou precisando tal tá um dia, vai lá, vai lá, fui. Chega lá e era era a sala de parto junto e já tinha muito tempo que não via um bebê nascer na vida ali, já tava dando plantão de porta há muito tempo, emergência e de repente vai ver um bebê nascer, nossa, puxa eu vou ter que abrir o livro uhum. aqui, pra... então é uma coisa um pouco mais é diferente mas é uma uma você tem toda essa gama dentro da, da pediatria em relação aos plantões ali uhum. além de lógico, né se o, o, a visitador é uma outra gama que você pode ter para enfermaria e tudo mais e até lugares que, por exemplo, o pronto-socorro de Taubaté tem essa é, mini-enfermaria que guarda as crianças que passam a visita do dia anterior para o dia seguinte, aquela coisa toda, que ainda não está internado. Aquela, é, é, aí tem um visitador específico para aquilo. Então, do, dependendo do lugar que você está no plantão, tem essas variações. Perfeito. E aí no seu consultório, você
0: fez os testes, né, de, o tempo de consulta e tudo mais, uhum. é, você conseguiu perceber, você, por exemplo, a primeira consulta eu preciso de uma hora e meia, mas as de acompanhamento
1: pós isso diminuir para uma hora? Diminuiu um pouquinho. É? É, a gente dava é, uma hora um pouco maior, uma hora, uma hora e dez, ali na primeira vez mesmo, porque você vai conhecer, né? Uhum. Você vai ter que perguntar até do cachorro da criança ali para entender como que funciona a casa e tudo mais. E às vezes o primeiro exame é difícil, né? Isso é uma coisa muito comum na pediatria, você sofre para examinar o paciente. E normalmente depois os retornos ali são mais rápidos ali, ou um pouco menos demorados, 30 minutos. Aí eu fazia um retorno relaxado também, porque daí eu já tinha aquela hora reservada. Entendi. Então, mas você mantinha, mantinha na agenda o horário? Ainda mantém. Ah, legal. Mesmo retornos eu mantenho uma hora reservada, porque às vezes dá uma hora, uhum. dependendo de como for, entendeu? Então, você tem aquele tempo reservado para fazer o retorno e... Uma coisa que, às vezes, os pediatras esquecem, que é ter a disponibilidade fora daquilo. Uhum. O WhatsApp, né? Me ajudou bastante. Porque antes era o quê? Ligava na casa do pediatra, de madrugada. Uhum. Doutor tá com febre, né? Eu lembro, nossa, minha mãe ligava. A doutora Cláudia foi minha pediatra quando eu era criança. Eu tô, ah, eu fui lá na casa da doutora Cláudia, vomitei no salão, na sala da doutora Cláudia, cara. Ah, na casa dela, vizinha dó. da minha mãe. Então, aquela coisa maluca, é, né? Sim, ah, sim. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Por quê? Porque a gente tem uma conexão muito mais fácil com o WhatsApp, né? Quem não gosta de atender o telefone, como eu, que não sou nem um pouco fã de atender o telefone acaba acaba aproveitando muito bem porque é um, um recado rápido é uma conversa você troca uma ideia você faz uma interconsulta às vezes algum exame que você pediu de manhã não, ah, você quer que você não vai atender no consultório à tarde não vai dar para aquela mãe voltar e tudo mais facilitou muito o WhatsApp e os sistemas de prontuário eletrônico né que nossa modificou totalmente porque agora eu, eu tenho uma um carinho digital né uhum. Você tem uma identificação digital que até serve para tudo, né? Nossa, foi tão bom fazer aquilo. Que eu até fui fazer, entregar um documento para o governo. E Isso eu tá usei bom. o Bird como meu é. autenticador, que eu era eu mesmo, entendeu? Então, tem uma, uma, uma vantagem muito grande. Às vezes, é um antibiótico que você tem que prescrever. Bom. Não adianta você falar para a mãe, vai lá e compra um, um xarope de tosse, Sim. né? Você tem é um antibiótico, aí ah, vem aquele exame alterado. Peraí, já mando para você. Não precisa mandar... Correr e entregar mototáxi, entregar receita, né? Ou pedir para a mãe vir na sua casa e correr o risco de ganhar um vóvito na sua sala. (risos) Não é? Então tem essa vantagem. Isso foi maravilhoso, gente. Nossa, isso aí é uma modernidade a favor do médico mesmo. Isso faz toda a diferença. Legal, legal. Então tá
0: bem estruturado dessa forma o jeito que você atende.
1: É, precisou, precisou porque virou uma necessidade mesmo. E o, o, a modernidade ela vai trazendo muito disso você está sempre caçando uma coisa que seja nova né? isso combina muito com a medicina porque a medicina para você que não está lendo a atualização científica do seu, do seu departamento né, da sua sociedade, eu sou pediatra eu nem li a atualização do ano da Sociedade Brasileira de Pediatria você já Esquece. ficou para trás uhum. então tudo, tudo tem é, o cara que faz a medicina ele está que sempre querendo saber eu falo que gosta de estudar, né? você tem que gostar de estudar, não é exatamente gostar de estudar, é curiosidade. Uhum. Essa é a verdade, você tem que estar curioso, porque não saber, agora, ah, tá bom, vou ler. Porque a, a, a vontade de estudar, o gostar de estudar, vem da curiosidade. Se você não tem curiosidade, não adianta, você não vai. Você vai ler aquilo forçando, né? estimulando negativamente aquela situação. Né?
0: Fica penoso, né? É.
1: Tudo isso, esses pensamentos, essas ideias vieram depois que eu fui estudar essas psicologias todas por causa da Bia, olha só.
0: É isso que até a gente começou falando, né que a prática sem a teoria não é nada. Muita teoria, pouca prática não é nada. E aí você se vê com uma teoria que na prática não era o suficiente. Não era o
1: suficiente. E teve que ir até multidisciplinar, né? Buscar outras coisas. Exatamente, porque... Porque a, a mãe vai para você com o médico, ali no caso da pediatria, mas eu acredito que todo, todo paciente veja o médico como a pessoa que sabe o que tá fazendo, né? E às vezes a gente pergunta coisas que são fora da alçada mesmo. É, vou perguntar do pé pra criança pro neurologista. Às vezes ele tem às vezes não. Então... Ah, ah, ah. Nesse caso, eu percebi que tinha muita relevância Muita relevância Entender como funciona a cabeça da criança Para a mãe se entender melhor E até foi tão bom, porque quando eu eu tive filha Eu fui pregando muito aquilo, né? Fui tentando usar ou não usar O que que dava certo, o que que não dava certo Fui experimentando, fui fazendo E aí a gente foi entendendo melhor, né? A questão da birra ela é um momento ímpar na vida daquela criança. Ela é a hora que você aprende a se acalmar. Se você não aprender ali, você vai ter que aprender de outro jeito, mais para frente, com outros jeitos, outras formas que são, às vezes, mais difíceis. Entendi.
2: Isso é muito legal. E hoje, comparativamente, assim o tempo que você gastava no plantão, uhum. é, se a gente considerar o seu consultório, uhum. quanto tempo você investe assim?
1: No consultório, eu faço mais ou menos períodos... Aí fazer aqui, aqui, aqui... aqui Dentro do consultório... Lá atendendo... Tem períodos menores... Eu tenho é, uma tarde, uma manhã... Uma tarde, uma tarde... Não, uma manhã, uma tarde, uma tarde, uma tarde... E uma manhã... Então são quatro períodos de seis horas... Uhum. Basicamente... Então não é muito tempo que eu estou dentro do consultório... E o plantão eu deixei para uma tarde... Na sexta ali... Finalzinho do dia... E aí a gente faz, faz tranquilo... Para manter a conta em dia... Mas... Fora desta, desses horários... Os horários que eu tô vago, aí eu crio para a internet. Uhum. Porque daí a gente acaba criando é, complementos para toda essa história. Né? Vira uma máquina ali que você tem que estar tá passando óleo nela para sempre ela estar tá funcionando. Né? Uhum. E, e trazendo é, um blog, trazendo vídeos maiores, vídeos com roteiro. Né? Que eu, eu, nossa, eu sofri para caramba. Essa é uma parte que eu sofri muito e ainda sofro com roteiros. Eu gosto de improvisar. Uhum. E é um horário que a gente usa, então, às vezes eu estou na segunda-feira de manhã no consultório, à tarde, minha mulher usa o consultório, beleza? Eu não passo a tarde, coçando o videogame ali, jogando videogame, eu passo a tarde fazendo, produzindo, fazendo alguma coisa, criando um roteiro, experimentando, faço muito isso também, fazer o vídeo e deixar ele acalmar ali um pouquinho, Esfriar, igual né? o cozinheiro, né? Faz a hum. carne e deixa ela esfriar um pouco. <risos> pra ver se aquilo fica bom, se não fica bom. Experimenta, faz. E roteirizar. E estudar também, né? Que acaba precisando, né? Você uhum. ter um estudo, né? E aí eu comecei a fazer a certificação. Então, nossa, agora eu tô estudando bastante o tempo todo, praticamente. Agora, só pra ser. Trazer um pouco
0: para cá, que a gente falou bastante disso lá fora, né? Uhum, lá fora, que eu digo aqui do lado, né? Perfeito, pode falar <risos> sempre. Eu falei pra eles, pode falar tudo que a gente conversou antes, pode falar tudo. É, a sua certificação agora tá sendo focada no autismo, certo? Isso, isso mesmo. Eu tô e fazendo o autismo. Como que surgiu isso, assim, a necessidade? Essa necessidade. necessidade
1: isso, a... né? Olha, o autismo, ele surgiu a partir do momento em que eu comecei a perceber que eu fazia o diagnóstico mais... É, perceptível dos meus pacientes que tinham nascido comigo, sabe? Pacientes que às vezes estavam chegando ali e tal, não sei o que. E aí, de repente, aquela criança que você chama pelo nome, tem um ano, você chama, chama a criança, não olha. Eu falei, peraí, será que tem alguma coisa diferente? E eu comecei a perceber que eu, pô, pegava um aqui, pegava outro aqui. Eu falei, nossa, vai ter muito. Uhum. Tem muito, aumentou muito tudo mais. E existe uma razão para isso, né? Aumentou. A, hoje em dia, a proporção estudada pelo pela a, o Colégio Americano de Psiquiatria Fala em 1 um a cada 36. É um valor alto. Nossa, é alto então, às vezes, tem uma sala de faculdade de 80 alunos, você tem dois três Nossa. autistas ali, ó, pera aí, como é que pode? E, às vezes, você vai analisar é mesmo. Mas a verdade é que aumentou muito por conta de alguns fatores ambientais, né, genéticos ali, e relacionados com a idade dos pais, que são mais velhos, também trazem, aumenta a chance de autismo. Os prematuros sobreviverem é uma coisa também, porque o prematuro tem maior chance de ter autismo. Então, as síndromes metabólicas na mãe durante a gravidez, né? a mãe obesa, a mãe hipertensa, aquela coisa toda, ela pode aumentar a chance da criança ter autismo. Então, todos esses fatores são fatores que estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia. Então, tem uma explicação. E aí eu comecei a estudar mesmo, procurar saber. E eu já gostava muito dessa parte da, da mente, da cabeça da pessoa, né? E essa é uma parte muito gostosa, muito divertida de ver. E a gente vê hoje gente a saúde mental num, num patamar muito mais é, conversado, discutido. Antes, não, nossa, imagina, aquela pessoa que era autista, você não via na rua, por quê? Porque enfiava dentro de casa ah, e trancava. Uhum. Essa é a verdade, então... Às vezes tinha uma família inteira de autistas lá e tava até tinha, nossa, era super conhecido, andava na rua, todo mundo chamando, xingava, aquela coisa toda. Por quê? Porque era todo mundo autista ali dentro. Agora você faz o diagnóstico depois de, nossa, quando eu era criança esse pessoal era autista. Uhum. Então a, a, eu fui entender que aquela pessoa tem que ser tratada, tem que ter dignidade e tudo mais, eu, né? Eu, com certeza. E os meus pacientes ali, o que eu faço tudo mais. E aí eu fui procurar mesmo, conhecer, ver. Eu fiz primeiro um curso com o Marcelo Masuas que é neurologista. Da USP, eu, o Thiago Castro estava lá fazendo Dando aula também E aí fui fazer a certificação agora com o Thiago E ele dá essa, essa noção muito forte Porque ele tem um filho Que era nível 3 de suporte E agora já é nível 1 de suporte Então ele quando começou não tinha, não tinha um, um caminho certo né A gente vê ele contando A história que ele, ele tinha que ter um médico Que fosse o que falava ó, Faz isso, faz aquilo, faz aquele outro E não tinha, não, não existia tinha, uhum. Ele mesmo foi o próprio médico do próprio filho nessa parte. Então ele falou, oh, agora precisa dar fona, agora precisa não sei o quê. Então essa noção muita ele vai trazer para a gente, porque é uma coisa que é nova, que muita gente não conhece. E o autismo, eu tinha dificuldade de pensar e entender ele já na faculdade. Eu falava, nossa, mas peraí, como é que pode? ser? Se você não vê o negócio, você não, parece que não entende bem o que está rolando. né? E de tanto ver criança que não tem e de repente você vê uma que tem, você vê a diferença, você vai entendendo. É, a prática às vezes acaba dando esse insight em certos aspectos da sua vida médica né uhum. você vai ver ó, oh, de repente é uma era uma especi... uma coisa que eu achava que era super difícil de captar de repente está ali na sua frente você tem faz uhum. entende né E a certificação veio por conta disso depois o planejamento é, é fazer a psiquiatria depois de tá? ah, agora fazer cuidar da cabeça dessa turma toda <risos> porque eu percebi que a saúde mental é, é no futuro para o ser humano é fundamental eu, a gente tinha outros escapes, eu acho que de, de, de aliviar a mente, diferentes na época que era tudo mato, né? Como diz o outro: <risos> todo mundo ia para a roça pescar. Então, a, agora nós, nossas diversões são estressantes, né? Sim. Você se diverte estressando. Assistir um filme de terror, ali, que prazer de ver um terror. Ou vê um videogame. Um o Resident Evil mata tudo. Então, tem tudo uma, 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 um, uma diversão estressante. Uhum. Aí você fala, poxa, até nisso né? E a exigência né, da mente humana Hoje é muito alta né? Você está sempre exigindo, sempre pedindo Que esteja estudando, que esteja fazendo mas... E aí acaba tendo Muitas pessoas que têm uma uma, uma Possibilidade de aguentar melhor têm uma Possibilidade de aguentar menos E a gente vai ajudando, quem pode, quem não pode
0: é, E hoje em dia até na sociedade mesmo Você vê que tem alguns movimentos que A, a gente mesmo, que está como estudante de medicina uhum. Se coloca nele Pensando que o lazer é tempo desperdiçado, desperdiçado né? Desperdiçado, exatamente. Você vê aquela exatamente. quantidade de matéria para estudar, para colocar em dia, você senta no sofá, você primeira coisa fala, puta, eu não devia estar tá aqui, devia estar tá estudando. <risos> uhum. E você não desliga, <risos> né? Você então, fica nisso constantemente. Ah, né? E
1: aí, às vezes até você não tá fazendo, mas você tá com a cabeça late, nervoso nervoso. É. Então a, a, a atenção, nossa, o, o excesso ali virou uma exigência, assim, cada vez maior. Cada vez maior. Parece que o cara tem que trabalhar 24 horas por dia Sim. hoje em dia, né? Entendi. Tem que estar. Tá, Ligado o tempo todo, ah, você é jovem, você é Pô, não é assim. Sim. Eu vivi isso com os plantões. Sim, sim. Quando você começa a fazer plantão, ah, aquele dia que é mais tranquilo, beleza, ah, vou fazer no dia seguinte, vou fazer no dia seguinte. Aí você faz. Ah, mês que vem, aí você se comprometeu, e aí aquele plantão, primeiro foi pesado, o segundo foi pesado, o terceiro dia você já tinha comprometido um outro ponto, dançando. Hum. Você vai fazer o terceiro rugindo, fazendo mal, tratando mal, xingando. Foi a hora também que eu percebi quando a gente começa a dar muito plantão ali e essa hora que eu fui parar para pensar no consultório e tudo mais porque chegou uma hora que eu comecei a não me reconhecer mais nas coisas uhum. sabe? você começa a se estressar demais e fala pô eu eu não, não, não fui criado para responder desse jeito para as pessoas para falar mal com as pessoas então aquela tem um momento negro sempre né que é a hora que vai virar as coisas e muitas vezes nos plantões aparece bastante nossa senhora conta uhum. dica Não, não, eu só ia falar que realmente é disso mesmo. Você começa a perceber que
0: aquilo que antes te dava prazer, você fazia com vontade, vira penoso, vira cansativo, tira o prazer. É,
1: é, a mente, nossa, ela tem que estar sempre sendo estimulada. Tem mentes que são mais necessárias, certos estímulos, que tem que ter uns estímulos mais prazerosos, né? Aí você tem que ter um, um, um coeficiente maior de de atividade naquilo. Outras pessoas têm uma capacidade de sentar, examinar, ver, escutar. Isso diferencia muito dentro da cabeça de cada um. Por isso que eu não falo nunca que, ah, quem é louco que vai dar plantão até o resto da vida. Eu tenho colegas que são, que dão, deram plantão o resto da vida, felizes da vida. Por quê? Porque para eles, aquilo é o, é o que eles queriam fazer, é tá dentro do perfil deles, entendeu? É tudo questão da expectativa mesmo, né? Isso, isso é sempre bom, o estudante de medicina, ouvi, né? Você... Ter a sua expectativa e ver se você se atende com aquela expectativa. Se não se atender, busca outra expectativa, né? É. Porque o, o, o que eu fiz foi um erro, né? A gente queria fazer UTI, chegou lá e bateu na cara. E daí, agora o que eu faço? Eu sentei e, e deixei os plantões dominarem a minha vida ali. E o plantão, ele é oneroso para quem não tem esse perfil. E, no fundo, eu não tinha. Já, já dava para ver quando eu não tinha o plantão da UTI, né? Não tinha o perfil da UTI. É. Quem não tem muito perfil de UTI, no final, o perfil do pronto-socorro é semelhante, é parecido, né? Você tem que ficar muito tempo dentro do hospital, é diferente. Diferente do que o ambulatório que você faz hoje em dia, né? É, exatamente. Ah. E daí você tem um tempo para respirar, né? Você uhum. chega ali, conversa e tal. E, e dá risada, né? O hospital, o Ricardo sempre falou muito disso. O hospital, ninguém tem, tem vontade de dar risada dentro do hospital. Você não dá risada. Você está ali ou porque te pagam ou porque você quer, uhum. ou é porque você precisa, né? Uhum. Então, o, o, o hospital é muito isso. Ou pagam, ou você precisa. Não é um lugar de prazer, de alegria ali. Não é, né? É difícil, realmente. Super. E às vezes até pega mal, né? Pega, pega mal, a mal, né? É. Nossa, eu tinha uns é. amigos que eram mais relaxados, mais, relaxado, mais palhaços, Ricardo pegava tanto no pé, que ia de boné e bermuda e jaleca, e ele falava, meu Deus do céu, como que eu vou dar aula para um cara desse no hospital, assim, desse jeito, relaxado, curtindo balada. aí?". Mas é porque a gente realmente é... É, é, tem um pouco essa maleabilidade quando tá estudando, né? Depois, quando você começa a, a cair a, 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 o negócio é sua responsabilidade. Aí, às vezes, dá uma quebrada né? Tem que virar a chavinha,
0: É, é verdade. É
1: difícil.
2: <risos> e qual é a sua perspectiva em relação à pediatria? assim? Porque eu, eu vejo... Até eu discuti com o último pediatra que veio aqui. Uhum. Uma perspectiva das pessoas é, verem a pediatria muito negativamente, sabe? Uhum. E qual é a
1: sua perspectiva sobre isso? Olha, a pediatria ela tem alguns uns pormenores. Né? Eu até vi um vídeo da Desirê, que é minha, foi minha colega de plantão, agora ela faz, é, mora em Londrina, acredito? Ela é pediatra ela fazendo um curso para outros pediatras, falando assim, ah, a proporção do pediatra em 2097, acho que foi o Ricardo formou, era 15%, 16%, e agora a proporção é 9%. No número puro você tem mais pediatras, mas na proporção ali tem menos. Uhum. Então, a pediatria, ela é um campo que ele, ele tem uma barreira difícil, que o, é o paciente, né? Se você não topa e não se dá bem com aquela pessoinha ali, sim, né? Sim. E, é, e sente dificuldade, é muito comum você chegar e falar nossa, criança, não atendo. Tem muita gente que, que tem isso mesmo, bloqueia, não quer, não faz. Porque, às vezes, às vezes, eu tenho uns colegas, crianças que, por exemplo, precisa preciso de nefrologista e não tem nefrologista pediátrica, fala: ah, vai, não, nefrologista adulto, adulto, não atendo. Então, às vezes, a às vezes, a mesma especialidadezinha ali, o cara não faz exceção nenhuma. Então, a, a, tem esse bloqueio forte e tem a proporção menor, mas ela tem uma importância tão grande, gente, tem uma importância tão grande, que é o momento de início da vida, onde o cérebro que é, é maleável, ele está se formando. Então, se você não cuida de uma criança que tem uma doença de Crohn, que tem um uma alergia alimentar, que tem uma dermatite atópica, aquela criança que cresce sem ter sido bem cuidada, ela vai acabar tendo um cérebro mais estressado, olha só. É uma importância danada, mas a gente vê que cada vez menos temos pediatras, essa é a verdade. Pra quem gosta de fazer pediatria, eu recomendo sempre fazer, faça, porque é uma missão diferente um pouco, porque assim, você tem que fazer meio de tudo mesmo, e a parte do mercado, a parte do mercado, ela. Eu acredito que a pediatria ainda é um pouco mais receptiva entre os pediatras. Assim, pelo menos eu vejo até o momento. Não vejo tanta puxação de tapete, né? Como dizia minha mãe. <risos> eu não falo muito isso, o médico gosta de puxar o tapete do outro. E a pediatria tem menos porque eu acredito que o ambiente de ter, a pessoa que faz pediatria, ela tem que ter um pouco de, de afeto, acolhimento ali, porque está tratando da criança, né, e tem que estar, tá, a pessoa que tem um pouco de empatia, de compreensão com o outro, às vezes tem um pouco mais de abertura para fazer mais, mas atender melhor os colegas, né, e em termos do mercado, sim. Agora, em termos da, da questão da medicina, né? de, de vão dizer se é o convênio, o que for, o convênio ele é uma situação ainda complicada para o pediatra nessa questão mesmo. É muito difícil porque o pediatra que faz geral ele vai ter que atender muito rápido para ter volume, para guardar, para ter dinheiro, para ter o um consultório bom ali e, e fazer outras atividades, às vezes fazer um plantão, fazer uma coisa diferente para poder complementar a renda. Ainda estamos nessa, nessa questão. Mas o, o que eu vou falar do, do mercado da pediatria e... Da,
2: da sua perspectiva sobre isso. A minha
1: perspectiva é, é eu vejo sempre tudo para o lado bom, sabe? Eu tento ver pro Eu tento ver o lado bom. Porque uma coisa que eu percebi nesse tempo todo, o o, o Ricardo, meu irmão fez, é, era o CRM dele era 93, é 93, mil e o meu é 125, agora já estamos no 200, então a quantidade de pediatras no estado aumentou muito. Isso, não tem médico, de médicos no estado aumentou muito, pediatras não. Mas de médicos aumentou muito. Mas o que a gente percebe mesmo é que quando você é, faz o que você gosta e faz bem, aparece, brilha. Essa é a verdade, aparece mesmo, aparece mesmo. Porque você é, tendo, fazer, achando o foco ali, aí você faz o foco da, da vocação um pouco do negócio. Porque daí, o, a, a, não sei se é uma construção diferente, né? As pessoas percebem que você está fazendo de uma forma diferente, tem uma relação diferente. Por isso que eu não vejo uma competição tão intensa. O que me preocupa, às vezes, é do país ser muito grande, né? Que eu falei até para vocês, que a gente tem uma distribuição de médico muito ruim em termos do país. uma concentração extrema aqui na nossa região, no Sudeste e tudo, enquanto tem regiões que não tem tantos médicos e precisam, né? Mas também o médico que se forma aqui, ele fica, vamos dizer assim sabendo, né? acostumado a ter o recurso para fazer é. a boa medicina. E aí você chega num lugar que não tem. A responsabilidade é sua. Isso todo que professor é. gosta de falar, né? Se você, por exemplo, vai transportar um paciente e... Eu fiz transporte há tempo uhum. e eu joava pra caramba. Olha só como a gente <risos> faz as coisas, né? Eu passava uma. Uhum. e aí você vai transportar o paciente é isso você tem que ver se ele está apto a ser transportado, porque a partir do momento que ele entrou dentro da ambulância, ele é seu se ele parar, e não tiver ou se deixou entrar ele tinha que estar uma possibilidade de entubar já está entubado com pessoa e isso reflete um pouco na nossa no nosso local de trabalho que a gente vai né? porque tem que ter o recurso que você veja como necessário para desenvolver uma boa medicina então, assim, não é só... Ah, tá todo mundo acostumado aqui porque aqui é cidade. Não, é porque realmente tem o um recurso para você se cercar de segurança, entendeu? Ninguém acha o ZM no lixo, né? Sim. Ninguém acha ninguém, absolutamente ninguém. Você vai fazer uma, uma, uma coisa que você tem que se sentir seguro, que tenha... Respaldo, digamos é, Respaldo, assim. que tenha tudo isso para você é, se cercar daquilo e tá bem, né? Melhor. Então, ó, é, o que teria que mudar na história, né? Então, talvez manter o número de escolas de medicina talvez seja impossível fechar isso. Eu sempre eu falo, para o abril nunca mais fecha. Né? Eu, tinha, eu falava muito isso em certos pronto socorros que às vezes a pediatria dá prejuízo no pronto-socorro. Aí falava, ah, vai fechar, não fecha. Não fecha, senão a, 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 a vanguarda aparece aqui na porta, é. né a, a Globo aparece. o um vereador. O vereador, é, é. Né? não tem como fechar. Então, abriu não vai fechar. Mas o grande negócio era ter um programa de distribuição que tivesse também o suporte em cada lugar que levasse. Não sei, os Estados Unidos tem muito isso, né? Não sei se vocês já viram. Os Estados Unidos você faz a prova e, dependendo da nota ali, você escolhe qual estado que você vai morar. Mas os estados dos Estados Unidos são equivalentes, né? Em termos de estrutura. Aqui não, aqui a gente sofre muito com, com locais que tem muita estrutura, locais que tem muito pouca estrutura. Isso é uma, uma, uma desigualdade que atrapalha para o médico que está saindo aqui, entendeu? Uhum. Isso é importante saber. Para o estudante tem que estar cercado de segurança sempre o Ricardo, meu irmão, falava muito isso você vai fazer um plantão ali, o bebê de menor de 3 meses tá tossindo, peça a raiz giz tem que fazer um raiz né? mas Numa... as contas tá ali peça às vezes parece uma coisa, você não tá esperando porque o bebê é pequeno, você não tá acostumado você é inexperiente, hoje em dia não, hoje em dia eu já estou experiente já sei como é que é, uhum. mas sabe acercar-se de segurança em relação à medicina é o fundamento também, é importante você tem que estar sempre tranquilo sem né? dúvida alguma isso, muito bom.
0: E o pessoal sempre pergunta quando a gente vem aqui. Ou hum. O pessoal fala, ah, porque eu gosto de pediatria e tudo mais. Sim como que é lidar com as mães? Porque é o um terror de muita gente, né?
1: A mãe, cara, a mãe é o momento do, do exercício de empatia, né? Essa é uma coisa muito importante, você ter um exercício de empatia. Eu falo que eu virei um pediatra muito melhor depois que eu fui pai, né? Antes de ser pai, eu era um pediatra de emergência, resolve, vai, agora, até fiquei, no começo, quando a Maria nasceu, até fiquei meio, ai ah, meu Deus, agora eu vou tubar um bebezinho igual a minha filha, sabe? As coisas assim que bota na cabeça da gente, mas a, lidar com a mãe é uma hora da empatia, você tem que ter é saber sempre colocar na sua frente, da cabeça, que aquela pessoa está sofrendo com o bem mais precioso que existe na vida dela. que é, é para toda mãe, para todo pai, quem tem filho e ama o filho, é o bem mais precioso. Não adianta, você troca o carro, você troca a casa, você troca tudo pela saúde do seu filho. E aí, a gente, naquele momento, você acolher mesmo a mãe. Porque tem que ter uma conexão ali. Você tem que deixar aquela mãe se queixar, deixar aquela mãe falar e tudo mais. O que dificulta, às vezes é no pronto socorro, que você está de madrugada, você está cansado, veixa, fala do doutor tem Aí você vai lá e chega, Ah, meu Deus do céu, aquela dor de, de ouvido das, do dia inteiro. Mas se você for pai, você vê que às vezes aquele dia inteiro a criança não queixou, queixou aquela hora de dormir, entendeu? A criança ela é, ela é, é muito natureza. Isso é legal também de saber, né? Porque a criança tem muito mais proximidade com a a nossa natureza primária, primal ali, do que do adulto. Então, para a criança, aquela hora é a hora. Toda hora é a hora. A criança é a quero já, né? É agora. E a mãe, às vezes, ela está atendendo uma necessidade daquela criança. Então, é é uma questão de exercício. Eu acho que tem que exercitar, experimentar, deixar falar. Isso é uma coisa importante que vocês fazem, muito bem legal. Isso ajuda muito com o médico em toda especialidade mas na pediatria ali a pessoa ela traz ali às vezes uma queixa que você fala puxa é que Res respira e deixa acontecer ali, fica tranquilo, respira na próxima, vai um pouco ali, tenta ser mais objetivo, traz um pouquinho mais para a questão necessária mas deixar falar é muito legal, faz muita diferença. Porque os, os, os humanos gostam de se comunicar. Isso, depois de todo esse tempo de Instagram e tudo mais, eu fui estudar também, marketing, conversa e tudo mais. E a comunicação ela, ela é um ponto muito importante, é o que diferencia a gente dos outros animais mesmo, não adianta. E isso é uma coisa que o ser humano sempre vai ter preferência, quem ouve ele. Você gera conexão, e aí o seu paciente volta, e o seu consultório anda, e você vai bem, entendeu? Uhum. Isso é independente. Mesmo se for um cirurgião de mão, microcirurgião, é, deixa eu ouvir, escuta. Fala o que ele fazia com aquela mão. O que você fazia com essa mão? Você tocava instrumento? Para criar o quê? Conexão. Gerar interesse, gerar empatia, gerar conexão, que é super importante. Faz toda a diferença. Mas, às vezes, tem que ter paciência extrema mesmo. Uhum. Aí depende da pessoa. Tem pessoas que têm mais paciência, tem pessoas que têm menos paciência. Se você for atender um TDAH, às vezes é mais difícil, porque aquela criança é aquela criança que não para, que ela sobe, que ela mexe, que ela não tem, ela não tem aquele respeito, né? aquela criança mal criada. Isso é um perfil clássico do TDAH. Uhum. Então, a criança, aquele momento, você tem que estar tá examinando aquela criança, não bravo com a vida que aquela mãe não está tomando conta. Se você está se focando... Em, em ficar chateado que a mãe não está é, corrigindo aquela criança naquele momento, você está perdendo o tempo de estar tá diagnosticando aquela criança. Que é um momento que você tem que estar tá olhando. Nossa, essa criança ela anda assim, ela faz assim, ela anda assim, ela mexe assim, ela brinca com o carrinho rodando a rodinha, ela não põe o carrinho no chão. Você está perdendo o diagnóstico. Perfeito. Em vez de você estar tá aí focado dentro do seu próprio eu, de estar tá nervoso e tudo mais. É, a medicina, ela é... é a boa medicina, ela é exaustiva. Uhum. Essa é a verdade. Porque você vai estar muita energia nisso. Porque você vai estar botando. Observador, cara. O papel do observador é, é fundamental. Você tem que estar observando sempre. E o observador, ele não tem emoção. Ele está ali de fora, vendo o que está acontecendo. Você coloca emoção você coloca e interfere na. Interfere. Na observação. A sua emoção você coloca para acolher, responder, devolver. Mas, para o estresse, o seu estresse tem que estar tá dentro da observação. Por isso que eu larguei dos plantões. Porque começou da planta para plantão, você fica nervoso, nervoso, nervoso. Eu falei, puxa, daqui a pouco eu vou perder um diagnóstico uma criança. Por quê? Porque eu chego aqui, a mãe vem e eu falo, ah, você não devia ter vindo aqui, é, tem que esperar três dias para a febre. que é. esse é um papo que toda mãe que foi no pronto-socorro já escutou de um pediatra. E, de repente, não é assim. Às vezes, aquela criança que começou com febre agora, ela está com a meningite meningocócócica. É. É um quadro agudo importante. Que vai matar ela. Se ela não ficar em 12 horas, ela não começar a mantiver, eu acho que ela morre. Então, é uma uma história que você tem que estar sempre se defendendo. Se você não explica para a febre... Isso são coisas muito dentro do mesmo ciclo. Por exemplo, eu eu preparo muito as mães. Elas mandam um pouco as mensagens para mim de dúvidas, porque eu preparo muito elas. Falo, se a febre estiver assim, assado, ah, não abaixo com o remédio. Não espero, leva no pronto-socorro. Então, a mãe fica mais segura quando você dá bastante informação para ela. E aí, diminui muito a incidência disso aí que você falou, de irritar-se com a mãe. Uhum. Quando a mãe está mais informada, a conversa entre vocês dois é mais do mesmo nível. Mais direto, assim. assim né? né e sofre mesmo. Perfeito.
2: Muito bom. Perfeito. Eu tive uma experiência com pediatria, a gente estava tá mudando hum. na UBS, né? Sim. Então, entendi. sempre tem aquele, aquele diazinho, assim, que é reservado para a pediatria. Pra criança. Eu não sei se isso já aconteceu, provavelmente sim, mas... É... A paciente já chega com um diagnóstico, assim, e, e no caso, é, ela era, uma, era um menino, assim, troquei ideia com a criança, normal, tranquilamente, uhum. e aí a mãe tira uma carta, assim, da professora, falando uhum. assim, ah, provavelmente essa criança tem autismo e tal, e a mãe já chega toda, totalmente
1: enviesada no, no consultório. Daquela assim. história, exatamente. É, o grande negócio é você ter a, a explicar como que faz os diagnósticos nesse momento para a mãe. Porque, por exemplo, se você tem uma criança que, Chegou, quantas vezes já chegou o paciente para mim? O menino, semana passada eu atendi um, que veio com tique. tique. Tique, 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 Ele já era meu paciente. Já tinha acontecido uma vez antes e tal, não sei o quê. Eu falei, vamos não neuro, porque o tique, ele pode ser torrete, ele pode ser síndrome do tique isoladamente tudo mais. Pode ser um evento de estresse agudo, criança responder com aquilo e tudo mais. E aí, ela foi e a, a professora tinha falado para ela, ah, eu acho que ele tem um autismo porque tem um grau 1 de autismo aí, ele fala bem e tudo mais, ele, ele, ele não para, ele não brinca, não sei o que, não sei o que. Às vezes, porque assim, é, aí o que eu falei com ela? Cheguei e sentei e falei assim, ó, autismo, vamos fazer o teste. Aí fiz um, 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 o M-Chat, que é um teste de triagem, que o médico deve fazer com um ano e meio, ou, ou o Ministério da Saúde orienta a gente a fazer, ó é, se, se, se as OBS não estão fazendo, pode fazer. O Tiago Castro fala que o, o médico da UBS tem que ser muito é, respeitado para conseguir dar esse diagnóstico também. Isso que é importante fazer. Então, fiz o testezinho do M-Chat aquela criança não tinha nenhum sintoma do autismo. A menina olhava no olho, brincava, respondia, chamava, dividia interesses. né? Isso é uma coisa muito legal para vocês sempre lembrarem em relação ao autismo, que esse é o cerne do autismo, a divisão de interesses entre as pessoas. A criança com autismo ela não tem a, essa vontade de dividir com você. Ela não mostra pra você, olha aquela nuvem bonita, entendeu? Ela não aponta outras coisas. Olha, papai, eu quero aquilo. Ela, quando não sabe falar. Então, todos esses questionamentos estão todos dentro do M-Chat. Ele é bem legal, é bem legal, bem interessante. E ele tem a triagem. E aí você, botando a ciência dentro do negócio ali pra mãe, ela fala, não, doutor, o senhor tem razão, não tem nada desses, desses, desses sinais que o senhor tá falando. E aí você consegue já nortear essa mãe melhor, entendeu? Porque a mãe, ela, ela vem para vocês como médico, pra gente como médico, e ela entende que a nossa autoridade, ela é maior mesmo. Ela tem uma autoridade maior, não adianta o CRM, ele tem uma autoridade maior, porque a cobrança é maior. Sim. E a chance de você perder um, uh, anos de estudo, deixar de fazer aquela profissão porque você fez errado, existe. Olha só, as outras professoras às vezes não têm, uma outra uma professora pode falar muito bem que a criança tem autismo. Ela pode falar e não acontecer nada com ela. Agora, se eu sou médico e eu falo que aquela criança tem autismo, eu sou processado e eu tenho que pagar, tenho que responder aquilo. Entendeu? Então, como envolve responsabilidade, quando envolve essa essa questão toda, gera um respeito quando você também traz. Mas facilita muito você gerar também o respeito, mostrando para ela como que é o negócio, explicar. Por isso o tempo. Olha como demora mais. Porque se você vai pegar uma criança que vem ali, ah, não, doutor, ele tá com tique aqui e tudo mais. É, tá bom, vamos ver o peso, vamos ver a altura. Pô, pera aí. Vai pro neuro, aí depois vê. A mãe, a minha, essa paciente foi para neuro, foi avaliar com a neuro. A neuro deu o diagnóstico de Turrete e descartou totalmente o autismo. Falou que talvez ele tenha um TDAH e tudo mais. Mas o, 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 o autismo descartou totalmente, porque o menino não tinha sinal nenhum, entendeu? Então, às vezes é difícil mesmo, porque a mãe vem meio que pronta, né? Ah, eu professor como acontece muito isso. Doutor, ele tem sinusite. Ah, sinusite, ela sempre tem sinusite. Aí você fala, mãe, ele tá tossindo faz mais de três semanas? Ah, não, ele começou a tossir hoje. Então, peraí, sinusite tem que estar tá tossida muitos dias para poder gerar secreção, pra criar a coluna de bactéria, para virar uma infecção. Então, tem, aí você explica a historinha dela, da sinusite pra ela. ao livro tá assim, 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 assim. Ela fala, nossa, doutor, não tem nada disso ela concorda com você e vocês chegam juntos no diagnóstico, ali tranquilo. Você pega na mão da pessoa um pouco mesmo, porque senão a gente não gera conexão e não gera respeito e não gera a, 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 o onde se, vocês a pessoa olhar para você e ter gostar, querer voltar, aquela coisa toda. Porque o meu meu negócio da medicina, da pediatria, eu, eu, eu foco muito nisso, entendeu? Eu acho que o paciente tem que querer voltar e você. Sim. O Ricardo falava muito assim, ah, o paciente tem que sair dando risada do seu consultório eu falei, ai, como que faz? Às vezes é um diagnóstico difícil e tudo mais. Eu falei assim, não, você tem que tentar baixar o cortisol daquele paciente. Para ele conseguir sair um pouco mais relaxado. Sempre no seu consultório. Assim, enquanto ele não relaxar, não deixa ele embora. Eu falei, ai, que boa, né? Muito bom. Faça, vai <risos> fazer, né? Faz tranquilo, fazer tranquilo. <risos> resolve numa só, né? Dá um chá de maracujá, então. né Todo, todo consulta tem um maracujá junto rolando ali. Para você ter diagnósticos difíceis a pessoa relaxar, entendeu? A mãe da criança com transtorno, ela vai, muitas vezes, já meio que esperando alguma coisa. Essa é a verdade. Porque uhum. o Tiago fala muito isso também. Que o diagnóstico do autismo de é, grau alto, de suporte, não é o médico que dá. Tá, é a sociedade ao redor daquela criança que dá. Tá. Aquelas pessoas ao redor vai falar, nossa, esse menino é estranho, esse menino é diferente. Eu não vou convidar ele para o aniversário. A mãe já fala, pô, alguma coisa está acontecendo. E ela vai para você meio que já preparada para aquilo. Né?
0: Esperando só realmente a canetada, digamos assim. É
1: porque a responsabilidade do de canetar ali. Nossa, né, isso é uma coisa muito importante. Não adianta. Essa parte que gera... Quando você responde a uma coisa é, com gravidade, gera respeito, porque aquilo tem resposta. Se você não fizer direito, você vai perder a possibilidade de fazer aquilo de novo. Entendeu? Essa é a jogada que falta no nosso país inteiro, em que faz tudo. Né? Ah, o cara, o juiz julga mal. O que, que acontece com ele? Ele tem... É, 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 afastado, afastado <risos> e com, uh, remunerado continua recebendo salário ah, que beleza, gente. O médico não tem isso não <risos> Nossa, se tivesse ia
0: ser é uma maravilha né? é, eu não vou entrar nesse assunto nesse não, mérito, porque que eu, eu ainda tenho meu OB então ah, então <risos> pronto. eu vou ficar ensinando isso
1: não é fácil não é fácil ah, esse corte não faz esse <risos> corte não faz é isso, é, eu
2: já aprendi muitas coisas com o senhor, obviamente, mas se você tivesse que dar uma dica assim para um interno de medicina Ou para um aluno de medicina hum, qual seria?
1: Uma dica se eu voltasse hoje para o primeiro dia do internato não Primeiro que eu ia, eu ia aproveitar melhor as festas mas, <risos> mas em termos do internato, da medicina, é muito isso Querer aprender, querer Curiosidade. O, o médico tem que ser curioso, tem que ter curiosidade, tem que gostar. Se você tá fazendo uma coisa ali você, e, e, e o primeiro pensamento que você quer é olhar no relógio e ver a hora que você vai embora, analisa bem se você quer fazer aquilo mesmo. Porque aquilo tem que estar tá gerando algum tipo de prazer. Tudo bem, ah não, hoje eu vou no cinema com a namorada, eu realmente quero ir embora mais cedo. Ah, e tudo bem, você tá tendo um prazer acessório. Mas... Se você chega todo dia no plantão de costas, como diz o Ricardo, o Ricardo tem várias frases, o Ricardo é maravilhoso. Ele ele falava, a pessoa entra no plantão de costas, porque ele já entra no sentido de sair. Aí o cara não está fazendo nada de bom, não vai fazer nada legal. Então você entra e naquele momento esteja presente, fazendo o que você gosta não precisa passar mais tempo do que eu falei não isso é eventual às vezes tem dia que tem tem lugar que não tem o que fazer você vai ficar lá na anestesia lá já acabou a cirurgia você vai ficar esperando aparecer alguma emergência para fazer a cirurgia aí você tá aí você tá puxando o saco vou trazer o café aquela coisa toda mas em lugares que você sentir que tem massa que tem possibilidade e você sentir que aquilo te satisfaz de trás para dentro também não precisa ficar lá o... o os futuros cirurgiões plásticos aí laudando é eletro, eletro. <risos> não, pera faça o que é gostoso eu tinha um colega, o Luiz Guilherme é de São José. ele fez é, cirurgia ele entrava em todas as bariátricas do meu grupo, ele queria entrar em todas as bariátricas naquela época não tinha bariátrica por vídeo nem existia nada disso, hum. 2007, 2005 todas as bariátricas hum. e, genial fez cirurgia depois, um ótimo médico é o primeiro da turma então tinha uma, uma, uma noção muito grande na gente ali que é, a gente precisava praticar e praticar com gosto. E às vezes uns que você fala, nossa, essa aula tá, eu não estou aguentando mais, não chega mais. Talvez aquela não seja a sua especialidade do futuro. Uhum. Fica tranquilo, passa, aprenda o máximo que for. Esteja presente, aprenda o que aquilo tem para te oferecer. Mesmo na pediatria, é aquela coisa de criançada, choradeiro, berçário. Um belo dia você vai ter um filho. E aí você vai olhar para ele, será que ele tá quitérico? Será que ele não tá? Ah, é como é que testa? Peraí, deixa eu puxar a pelinha lá, eu lembro de lá. Porque é a hora mais fundamental para você fixar informações, é agora, no internato. É a melhor hora para você guardar tudo. Muito bom.
0: Perfeito. E tem alguma história que você leva contigo, assim, a vida da medicina? Algo que te marcou positivamente, né?
1: Olha, positivamente. A medicina tem muitas coisas legais, né? Eu tenho pacientes que, por exemplo, vieram de, de recém-nascido e agora já estão marzinhos e fazendo. Eu acho que o, o grande orgulho do pediatra é ver os pacientes aí crescendo, né, se desenvolvendo. Né? E, olha, eu lembro que no internato a gente tinha um paciente que tinha feito uma minicoxidina, tinha perdido os dedinhos e tudo mais. E isso, internato na residência já Acho que estava em 2008, 2009 Perdeu os dedinhos das mãos todos tadinho. E depois de muito tempo eu Recebi uma mensagem da família Mostrando ele com a mãozinha dele mexendo tudo mais Então você vê que a capacidade Da a adaptação da criança sempre foi muito forte entendeu Sempre muito muito legal, super, muito interessante Mas às vezes o que marca a gente São as, as histórias ruins, né? Mas essa é uma história ainda muito forte. Ele tinha feito uma infecção e foi bonito porque o diagnóstico foi feito todo pela equipe do, do residente interno que estava naquele plantão. Uhum. Então o menino chegou com uma febre alta. Chamou, chamou a ficha, olha só, chama a ficha. E a criança entrou com 5 horas de febre, olha só, a mesma história. 5 horas, já começou com febre agora O é meio-dia era cinco da tarde. Aí o médico, o, o, o residente, não foi eu, foi a residente que viu... Ela examinou a criança e tal, a criança instável. O bom do, quando você vê muitos pacientes é quando você percebe que ele tem cheiro, que o negócio não está indo bem. Uhum. Isso é muito importante para o médico, porque tem que olhar. Você tem que ver, perceber, olhar para aquele cara que está... Pô, peraí, alguma coisa tá errada. Peraí, eu vou me dedicar àquilo. Uhum. E ela fez exatamente aquilo. E os internos tinham feito colher da história, cinco horas de febre. Ah, doutor, pode mandar embora esse aqui? Ela falou, peraí, deixa eu ver. Aí foi ver o menino lá todo derrubado, ela puxou a meia do menino com um peteca na perna inteira. Ela falou, puta... Cara, corre pra máscara, né? Uhum. Corre pra máscara, aquela uhum. coisa toda. Faz um decadron, você finja pro menino, depois corre... Nossa, foi uma correria. Aí, colheu, veio, o menino B, mesmo, aquela coisa feia mesmo. E o menino insta- desestabilizou totalmente. E, às vezes, podia ter vindo uma história de falar, ah, doutor, ele tá com febre, ele tá meio mole por causa da febre. Ela olhou nele, ela falou que já estava alguma coisa errada, entendeu? A, a noção de ter essa percepção de bater o olho e ver, isso é muito importante. Na mesma noite, já estava no UTI, graças a Deus, porque tinha essa relação muito direta do hospital com a UTI ali, o pronto-socorro municipal estava até com a UTI do hospital escola. E aí a gente recebeu ele na UTI. Nossa, aquele isolamento, aquela coisa toda, né? Não tinha 12 horas de antibiótico, então não dava nem para pensar uhum. e não usar um aparamento extremo, né? Agora, depois da, da, da Covid, a gente acostumou, né? A botar roupa em tudo, né? Nossa, Sim. quantas vezes eu não tive que fazer na Covid. Mas, na época, era um, um evento. E aí, a fez toda a medicação, fez antibiótico, mas ele fez necrose dos dedinhos. E depois apareceu com a mãozinha dele lá, mexendo, ele fazia assim a mão fechada, bonitinho, segurando a bola, jogando, fazendo as coisas... E a mãozinha pintada de homem de ferro, né? eles gostam, né? Uhum. Homem de ferro é sensacional. E agora tá, tá aí, lutando, fazendo. As crianças, elas têm esse lado muito bom, né? Que legal. Elas se, se lutam contra uma infecção e mesmo nas adversidades, eles se adaptam sempre. É o que o médico tem que fazer. Uhum. Na adversidade, se adaptar sempre.
0: Perfeito. Muito legal, muito legal. Uh-huh. Muito... O que a gente trouxe, né? O... O doutor Lucas, que ele é intensivista pediátrico, ele falou isso mesmo, que a, a grande vantagem da criança na UTI uhum. é que elas recuperam mais mesmo. Muito, muito né? mais. Então, elas voltam bem, uhum. né? Então, acho que isso que dá a maior tranquilidade para... É que ele falou, né? Dá tranquilidade para ele é prazeroso ver isso. É
1: então, é, um, então, é um ponto que, que alivia para a gente, né? A gente vê... Porque é diferente, o tipo, adulto adulto às vezes está no fim da vida, uhum. você está dando suporte, está dando conforto, mas é um luto, né? E a criança não, a criança é, é garra, é luta, né? A criança, é, todo mundo já foi criança, esse é um negócio, né? Então todo mundo se vê na criança, porque eu já fui criança, então você tem que se ver na criança. É outro ponto também para gerar empatia, se veja na criança. Excelente, excelente. Muito
2: bom, eu aprendi muito hoje, não só aqui no nosso episódio, a nossa conversa, nos bastidores foi muito boa. Que eu saio daqui mais sábio e eu sou... É muito boa essa troca. Ótimo. te agradecer muito pela disponibilidade. O senhor foi muito solista, desde que a gente teve que mudar a data, mesmo assim, o senhor Ah, manteve... Ah, imagina.
1: Pode pode chamar sempre. Chamou para falar, vocês estão feitos.
2: (risos) É isso, doutor. Muito obrigado. Tenho certeza que quem quer pediatria ou pensa em pediatria vai aprender muito com esse episódio.
1: Ah, que bom. Que bom. Espero que se divirtam. se. E é isso aí. Precisou também.
0: Perfeito. Hum. Muitíssimo obrigado. É isso aí. assim... Estamos trazendo bastante pediatra agora. A gente tem as nossas fases, né? E e acho que é bacana para realmente quem tem dúvida, quer conhecer mais. E sem dúvida alguma, você abriu um caminho muito bacana para o pessoal. Obrigado por vir aqui, doutor. Foi excelente a conversa. Obrigado, gente. Valeu. Valeu.
1: Obrigado.